0: Ja, dann erstmal herzlich willkommen. Wir machen heute noch mal den Rest von der Wiederholungslektion. Ja, letztes Mal
1: hatte ich ja bis ähm, Lektion 32 gemacht. Und ich mache jetzt bei 33 weiter und ich denke mal, dass wir dann bis zum Ende heute, dass ich bis zum Ende dann lese. Genau, also aus diesem, diesem kleinen Heftchen hier. Das ne? ist halt ein bisschen eine andere Übersetzung als aus dem, ähm, in dem blauen Buch. Es gibt eine andere Art, auf die Welt zu schauen. Da der Zweck der Welt nicht der ist, den ich ihr zuschrieb, muss es eine andere Art geben, auf sie zu schauen. Ich sehe alles verkehrt herum und meine Gedanken sind das Gegenteil der Wahrheit. Ich sehe die Welt als ein Gefängnis für Gottes Sohn. Ja, Da steckt in, in jedem Satz schon wieder so viel drin. Ähm, ja, das ist echt unglaublich. Ich sehe alles verkehrt herum. Dass ich halt echt immer wieder klar klarzumachen, gerade wenn es irgendwelchen Trouble da draußen in der Welt gibt, dass ich alles verkehrt herum sehe und meine Gedanken das Gegenteil der Wahrheit sind. Also ich nicht meine wahren Gedanken sehe, wenn da draußen irgendwas ist, was ich nicht mag, sondern... Dass das genau das Gegenteil von der wahren Wirklichkeit ist. Und dass ich die Welt als ein Gefängnis für Gottes Sohn sehe. Ich sehe die Welt als ein Gefängnis für Gottes Sohn. Es muss daher so sein, dass die Welt wirklich ein Ort ist, wo er befreit werden kann. Das heißt, wenn die Welt hier das Gefängnis für uns ist, dann können wir hieraus befreit werden. Ich möchte auf die Welt schauen, wie sie ist. Und sie als einen Ort sehen, wo der Sohn Gottes seine Freiheit findet. Das heißt, ich kann hier meine Freiheit finden. Das finde ich sehr erleichternd erstmal. Ich möchte auf die Welt schauen, wie sie ist. Also ich möchte auf die wahre Welt schauen. Ich möchte die Welt mit der, mit der wahren Wahrnehmung auf die Welt schauen. Und sie als einen Ort sehen, wo der Sohn Gottes seine Freiheit findet. Das ist echt cool. <lacht> Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Wenn ich die Welt als einen Ort der Freiheit sehe, wird mir klar, dass sie die Gesetze Gottes widerspiegelt, anstelle der Regeln, die ich mir ausdachte, damit sie ihnen gehorche. Also ich nochmal, das ist immer wieder, ich kann die Welt als einen Ort der Freiheit sehen. es also ist wirklich meine Entscheidung. Ne? Das ist auch ganz oft im Kurs. Die Macht der Entscheidung ist mein und an ganz vielen Stellen dass ich die Entscheidung habe und dass ich halt auch die Entscheidung habe, die Welt als einen Ort der Freiheit zu sehen. Und wenn ich das mache, dann spiegelt sie auch die Gesetze Gottes wieder anstelle der Regeln, die ich mir ausdachte, damit sie ihnen Gehorche. Ja, also die Regeln, die ich mir ausdachte, die ganzen Konditionierungen, Glaubenssätze, die wir alle so mitgekriegt haben oder uns selber einreden oder wie auch immer. Ich will verstehen, dass Frieden in ihr Wald nicht Krieg. Und ich will wahrnehmen, dass Frieden auch in den Herzen aller weilt, die diesen Ort mit mir teilen. Das heißt, ich kann in allem, was ich da draußen sehe, Frieden wahrnehmen. In mir und in, auch in allen anderen. Wenn ihr irgendwie was ähm, teilen wollt oder Gedanken, dann könnt ihr euch einfach mit anschalten. Ne? Und euch dazu irgendwie was fragen wollt oder was sagen wollt. Und Judith, kannst du bitte noch mal sagen, wo wir lesen? Sag es ähm, noch mal laut. Kannst du bitte noch mal sagen, wo wir gerade lesen? Ähm, das sind im Prinzip die, mal, warte ich schreibe mal, ich, ich glaube, das, ab, ab, das ist ab Lektion 51 im Prinzip. Ne? Das sind die Wiederholungslektionen. Ah. Und wir sind ah. jetzt im Prinzip, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Lektion das ist, um, vielleicht weiß das jemand, der das blaue Buch hat. Ähm,
0: hm.
1: Das ist jetzt dann sozusagen Lektion, die Wiederholung von Lektion 33. Ah, danke. danke. Gesagt, der Text ist ein bisschen anders als äh, im blauen Buch, weil das so eine andere Übersetzung ist in diesem kleinen Heftchen.
0: Okay. Mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich bin sehr
1: heilig. Also mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Wenn ich den Frieden der Welt mit meinen Brüdern teile, beginne ich zu verstehen, dass dieser Frieden von tief in mir ausgeht. Das ähm, ist für mich auch mal diese Widerspiegelung von Geben und Empfang sind eins. Ne? Also wenn ich sozusagen was gebe, also wenn ich den Frieden der Welt mit meinen Brüdern teile, dann verstehe ich auch den oder dann beginne ich zu verstehen, dass der Frieden tief in mir ist und dann auch tief von mir sozusagen ausgeht. Und dass das auch mit allen anderen Sachen, Sachen so ist, dass wenn ich im Prinzip irgendwas eigentlich von außen von der Welt haben möchte, dass ich dann gerufen bin, genau das zu geben. Also wenn ich von der, von der Welt Geduld erwarte, sage ich jetzt mal, dann bin ich aufgerufen, genau die Geduld zu geben. Und wenn ich die dann gebe, dann merke ich auch, dass ich sie habe. Und genau, das ist echt eine sehr schöne ähm, Resonanz, was ich jetzt auch bei mir immer mehr stärker merke und versuche ähm, zu leben. Die Welt, auf die ich schaue, hat das Licht meiner Vergebung angenommen und strahlt Vergebung auf mich zurück, auch wieder geben und empfangen. In diesem Licht beginne ich zu sehen, was meine Illusionen über mich verborgen hielten. Ich beginne die Heiligkeit aller Lebewesen mich selbst eingeschlossen und ihr Einssein mit mir zu verstehen. Also alle Lebewesen sind heilig, ich und alle anderen und wir sind alle alle eins, was dann so langsam anfängt zu dämmern. Und dass alles, was wir da draußen sehen,
0: Illusion ist. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Von meiner Heiligkeit kommt die Wahrnehmung der wirklichen Welt.
1: Nachdem ich vergeben habe, sehe ich mich nicht länger als schuldig an. Das ist ja auch immer diese wirkliche Welt und das, was ich jetzt so draußen sehe, wenn ich irgendwelche Schuldgeschichten sehe oder was auch immer, dass das halt alles nicht die wirkliche Welt ist, sondern wenn ich die Liebe wahrnehme, so ist es jedenfalls für mich, dass es dann für mich die die Wahrnehmung der wirklichen Welt. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Und wenn man sich das so mal vorstellt, ne, mal die Augen zumacht und ähm, euch so eure Heiligkeit vorstellt, dass sozusagen die ganze Welt davon umhüllt wird, das ist ein sehr schönes Gefühl. Wenn ich euch jetzt mal alle mit meiner Heiligkeit umhülle. Ich kann die Unschuld akzeptieren. Die, die Wahrheit über mich ist. Wenn ich also jedem vergeben habe, dann sehe ich mich nicht länger als schuldig an, die anderen nicht mehr länger als schuldig an und ich kann die Unschuld akzeptieren. Einmal über mich, aber auch über die anderen, dass jeder unschuldig ist. Durch verstehende Augen gesehen ist die Heiligkeit der Welt alles, was ich sehe. Denn ich kann nur die Gedanken abbilden, die ich über mich selbst hege. Wenn ich also in der wahren Wahrnehmung bin, durch verstehende Augen sehe, ist die Heiligkeit der Welt alles, was ich sehe. Weil es nur Heiligkeit gibt. Weil ich heilig bin
0: und alle anderen heilig sind in der wahren Wahrnehmung. Meine Heiligkeit segnet die Welt.
1: Die Wahrnehmung meiner Heiligkeit segnet nicht nur mich
0: allein. Jeder und alles, was ich in ihrem Licht sehe, hat Teil an der Freude, die sie mir bringt.
1: Es gibt nichts, was getrennt von dieser Freude ist, weil es nichts gibt, was meine Heiligkeit nicht teilt.
0: Wenn ich meine Heiligkeit erkenne, leuchtet die Heiligkeit der Welt hervor. Für jeden sichtbar. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Wenn ich meine Heiligkeit erkenne,
1: leuchtet die Heiligkeit der Welt hervor. Für jeden sichtbar. Das heißt erstmal muss ich meine Heiligkeit erkennen. Die Entscheidung wieder zu sagen, okay, ja, ich bin heilig, alle anderen sind heilig. Die Wahrnehmung meiner Heiligkeit. Und wenn ich meine Heiligkeit wahrnehme, segnet diese mich und alle anderen. Und damit sehe ich dann auch in allem das Licht. Damit ist das die Schau. Das ist im Prinzip für mich sind das alles, alles nur Synonyme. Ne? Vielleicht mache ich mal irgendwann eine Liste, was alles gleich bedeuten, so, so für die verschiedenen Formulierungen für, die, für eine Sache im Prinzip. Schau Christi. Man kann ja auch mal zusammen sammeln oder so. wäre Vielleicht auch mal in der Td. Es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht tun kann. Das ist doch schon mal cool. Eine Heiligkeit ist unbegrenzt in ihrer Kraft zu heilen, weil sie unbegrenzt ist in ihrer Kraft zu erlösen. Was gibt es, wovon man erlöst werden müsste, außer Illusionen? Also wir brauchen nur von den Illusionen erlöst zu werden und dann sind wir frei. hört sich immer so einfach an, aber theoretisch ist es so einfach, aber praktisch dann doch wieder nicht. Aber erstmal überhaupt für mich ist es total schön zu wissen, dass dass das es überhaupt den Weg gibt, sozusagen, auch wenn ich den nicht, nicht immer, das nicht immer funktioniert für mich manchmal, aber ähm, ich weiß, okay, es, es gibt den Weg und ich kann den gehen, wenn ich mich dafür immer mehr entscheide, in jedem Moment. Und was sind alle Illusionen außer falsche Ideen über mich selbst? Meine Heiligkeit hebt sie alle auf, indem sie die Wahrheit über mich geltend macht. In der Gegenwart meiner Heiligkeit, die ich mit Gott selbst teile, schwinden alle Götzen dahin. Mit dem Wort Götzen ist jetzt ja auch nicht nur irgendwelche Menschen oder so gemeint, sondern alles Mögliche, ne? also alles, wovon man im Prinzip abhängig ist. Alle Süchte, alle, ja, ne, ob das Süchte mit Menschen oder mit, mit Essen oder mit. Ähm, Anerkennung oder was auch immer. Also, alles, was ich irgendwie denke, was ich brauche in der Welt, um glücklich zu sein, sind im Prinzip die Götzen. Und die Illusionen sind nur falsche Ideen über mich selbst, weil ich das halt alles nicht bin, sondern ich bin einfach äh, Sohn Gottes, unschuldig, unverletzt, frei. Alle schönen Eigenschaften, die euch so einfallen.
0: Liebevoll, geduldig. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Da meine Heiligkeit
1: mich von aller Schuld erlöst, bedeutet meine Heiligkeit erkennen, meine Erlösung zu erkennen. Also wenn ich meine
0: Heiligkeit wahrnehme, wenn ich meine Heiligkeit erkenne, dann bin ich erlöst. Und auch von aller Schuld erlöst.
1: Es bedeutet auch, die Erlösung der Welt zu erkennen. Genau, Also nicht nur ich bin erlöst, sondern gleichzeitig ist auch die ganze Welt mit mir erlöst. Sobald ich meine Heiligkeit angenommen habe, kann mich nichts ängstigen. Das würde auch noch dazu kommen, Angstfreiheit, genau. Das ist ja auch so der, der Prüfstein der Wahrheit, wenn du ähm, angstfrei bist, dann bist du erlöst. Weil ich meine Heiligkeit angenommen habe, bin ich erlöst und dann kann mich nichts mehr ängstigen. Und ja, ich kann hier einfach froh und fröhlich durch die Welt hüpfen <lacht> und Liebe verbreiten. Und weil ich ohne Angst bin, muss jeder an meinem Verstehen teilhaben
0: dass die Gabe Gottes an mich und an die Welt ist. Ich bin gesegnet als ein Sohn Gottes. Hierin liegt mein Anrecht auf alles Gute und nur Gutes. Also ich habe ein Recht darauf, dass ich sozusagen glücklich bin. Gott will, dass ich glücklich bin und Darin liegt mein Anrecht auf alles Gute und nur Gutes. Ich bin gesegnet als ein Sohn Gottes. Alle guten
1: Dinge sind mein, weil sie Gott für mich bestimmte. Ich kann keinen Verlust oder Entzug oder Schmerz erleiden, aufgrund dessen, wer ich bin. Weil ich halt nicht der Körper bin. Ne? Meistens erleidet ja der Körper irgendeinen Schmerz oder Verlust oder Entzug oder oder die Gefühle, ich bin auch nicht meine Gefühle, von daher ähm, können auch die nur sozusagen oder auch darf, ne, fühlt man dann Verlust oder Entzug. Aber das, was ich bin, immer wieder dasselbe, unschuldiger Sohn Gottes, angstfrei, heilig, kann ich nicht leiden. Mein Vater unterstützt mich, behütet mich und leitet mich in allen Dingen. Seine Fürsorge für mich ist unendlich und ist für immer bei mir.
0: Ich bin auf ewig gesegnet als Sein Sohn. Ja, mein Vater unterstützt mich, behütet mich und leitet mich in allen Dingen. Sich
1: da einfach immer wieder auf die Führung zu verlassen oder auch immer zu wissen, okay, egal was jetzt da gerade passiert, es ist trotzdem Führung in gewisser Weise. Oder ist immer dieses, ich weiß das war glaube ich schon die Lektion, dass alles irgendeine Bedeutung hat. Und ja, man sich einfach darauf verlassen kann, dass alles genau so wie es ist sein soll. Vielleicht na, passt es nicht immer mit der Führung, dass man vielleicht ähm, dann einfach nicht drauf hört oder nicht drauf hören will oder wie auch immer. Dann wird man wieder neu geführt. Und ähm, das ist ja immer diese, dieser innere, innere Kompass, im Prinzip die Gefühle, wenn es nicht ganz so wenn man nicht ganz so glücklich ist, dass man sich irgendwo falsch entschieden hat. Ich, das erste ist für mich erstmal einfach diese Akzeptanz, dass es so ist. Auch wenn ich es vielleicht nicht immer mehr realisieren kann, sozusagen, dass also ich halt selber da manchmal merke, okay, ja, vielleicht hätte ich da dann doch eher darauf hören sollen oder nicht auf das andere, aber gut, dann auch einfach wieder dieses ne, ein äh, glücklicher Schüler verurteilt sich nicht für sein Lernen, dass man einfach sagt, okay, das war vielleicht eine falsche Entscheidung, beim nächsten Mal kann ich es anders machen oder ja. wie auch immer, wenn irgendwas mit anderen Leuten war, kann man sich hinterher noch mal entschuldigen oder, oder was es auch dann immer noch für Korrekturmöglichkeiten gibt. Genau, sind im Prinzip alles nur, nur Fehler, die korrigiert werden können, müssen. Eine, nur vielleicht so, so kleine Abzweigungen vom direkten Weg zur Erlösung. Was aber nicht schlimm ist, dauert nur ein bisschen länger. Und ich bin auf ewig gesegnet als sein Sohn. Also mir kann nie nicht was passieren, nichts passieren. Es kann nichts passieren. Gott geht mit mir, wohin auch immer ich gehe. Wie kann ich allein sein, wenn Gott immer mit mir geht? Wie kann ich im Zweifel und meiner selbst nicht sicher sein, wenn vollkommene Gewissheit in ihm weilt? Wie kann mich irgendetwas beunruhigen, wenn er in absoluten Frieden in mir ruht? Wie kann ich leiden, wenn Liebe und Freude mich durch ihn umgeben? Lass mich Illusionen über mich selbst nicht lieb und wert halten. Ich bin vollkommen, weil Gott mit mir geht, wohin auch immer ich gehe. Das auch wieder wie gerade in der letzten Lektion ähm, mit der Führung. Ne? Also ich bin immer, ich werde immer geführt. Ich kann nie allein sein, weil Gott immer mit mir geht. Und eigentlich brauche ich auch nicht im Zweifel sein. <lacht> und mich meine kann meiner selbst sicher sein. Weil die vollkommene Gewissheit in Gott weilt und wir damit auch theoretisch in vollkommener Gewissheit sein können. Und da immer mehr hinzukommen, das ist echt... Ähm, ja, total schöner Weg, immer tiefer zu wissen, okay, ja, genau so ist es, was im Kurs steht. Und das immer mehr anzunehmen und immer mehr zu leben, einfach im Alltag. Ich finde, das ist für mich das Wichtigste, dass ich das auch im Alltag immer mehr merke, dass ich es dann auch an, an vielen Stellen, wo es früher vielleicht noch nicht so war, dass dann immer mehr leben kann mit meinen Kindern
0: oder äh, mit wem auch immer. Oder auch so, ja, genau, mit Schule und wie kann mich irgendetwas
1: beunruhigen, wenn er in absoluten Frieden in mir ruht? Ja, Warum muss ich mir, ich brauche mir um nichts Sorgen zu machen. Auch dieses Buch, vielleicht kennt ihr das, Sorge, dich nicht lebe. Ähm, ja, also ich, ich brauche nichts zu beunruhigen, weil ich in absoluten Frieden sein kann. Und das ist bei mir mal so diese Erlaubnis. Erstmal war das, ich finde, das ist auch so diese Konditionierung, dass man sich Sorgen machen muss irgendwie. Sonst ist man nicht richtig, wenn man sich um irgendwelche Sachen, zum Beispiel die Kinder, keine Sorgen macht. Und das einfach abzulegen, nein, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich darf darauf vertrauen, dass, dass jeder seinen Weg geht. Und ich einfach immer mehr auf die Führung höre, was jetzt gerade angesagt ist, was jetzt vielleicht zu tun ist oder nicht zu tun ist, aber ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich will einfach konstruktiv lieben, sage ich mal so vielleicht. Ne? Und genau, lass mich Illusionen über mich selbst nicht lieb und wert halten oder auch diese ja diese diese Glaubenssätze oder diese Konditionierung. Ich muss mich sorgen nicht muss vielleicht in speziellen Fällen irgendwie emotional sein, weil sich das sowieso gehört, dass man da jetzt irgendwie empört ist oder so. Ich habe immer so das Gefühl, ich muss jetzt empört sein, ich will das aber gar nicht. Aber wenn ich es nicht bin, dann wäre ich irgendwie verurteilt, weil es halt so gehört. <lacht> genau, wir lesen die Wiederholungslektion. Das ist die Lektion ab 51. Wahrscheinlich sind wir jetzt so ungefähr gefühlt bei 56, 57. Also bei der Wiederholungslektion 41 sind wir jetzt im blauen Buch. Ab 82 sind die, glaube ich,
0: die, die Wiederholungslektion. Genau, und ich bin vollkommen, weil Gott mit mir
1: geht, wohin auch immer ich gehe. Also egal, wo ich hingehe, egal, wie viele Umwege ich nehme, ich bin immer noch vollkommen, ich bin immer noch Gottes Sohn, ich bin immer noch unschuldig.
0: Wohin auch immer ich gehe, Gott geht immer mit mir. Gott ist meine Stärke. Christi Schau ist seine Gabe. Gib, dass ich mich heute nicht auf meine eigenen Augen verlasse, um zu sehen.
1: Das erinnert mich gerade an den Satz, ich glaube, das war vom kleinen Prinzen, ne? nur mit dem Herzen sieht man gut, also dass man halt nicht das, was man da draußen sieht, ist zwar manchmal auch ganz nett, aber ähm, ist halt trotzdem nicht die Wahrheit, <lacht> trotzdem Illusion. Also das ist dann eher so für mich das mit dem Herzen, dass ich dann fühle, dass das ja, ich in Liebe bin und auch von den anderen Liebe bekomme. Oder meine Liebe ausdehne und die anderen auch ihre Liebe ausdehnen und sich dann einfach in der Liebe verbinden. Lass mich bereit sein, meine jämmerliche Illusion des Sehens gegen die Schau zu tauschen, die von Gott gegeben wird. Ich finde auch manchmal die, die Wortwahl, also ne? jämmerliche Illusion, das ist schon ähm, ja. <lacht> sehr auf den Punkt gebracht. Jämmerliche Illusion des Sehens gegen die Schau zu tauschen, die von Gott gegeben wird. Schau ist seine Gabe und er hat sie mir gegeben. Lass mich heute diese Gabe anrufen,
0: damit dieser Tag mir helfe, die Ewigkeit zu verstehen. Also wir haben Christi Schau bekommen, um die Ewigkeit zu verstehen.
1: Und Christi Schau, also für mich ist das einfach, wenn ich halt merke, dass ich echt Liebe einfach nur Liebe ausdehne, ne? einfach nur mit allen verbunden bin, mich mit allen verbunden fühle, so eine, für mich vielleicht so eine Vorstube von Eins sein fühlen, dass wir wirklich alle eins sind. Genau, in diesem Heftchen, ich lese aus dem Heftchen, da ist es jetzt Seite 25.
0: Möchte jemand irgendwas sagen zwischendurch?
1: Also ich finde die einfach nur so toll, diese Wiederholungslektion. Heute Abend lesen wir die nee, morgen Abend lesen wir die wieder, genau. Dann nochmal alle zusammen, da kann man dann auch mitlesen.
0: Und Gott ist meine Quelle. Ich kann getrennt von ihm nichts sehen. Also wenn ich nicht angebunden bin an Gott, dann... Kann ich auch die, die Liebe nicht
1: sehen, kann ich nicht in Christi Schau sein und kann nicht sehen im göttlichen Sinne. Ich kann sehen, was Gott möchte, dass ich sehe. Ich kann nichts anderes sehen. Das also ist immer diese, diese Definition, auch wie man jetzt halt Sehen definiert. Ne? Also das, was wir jetzt als Sehen bezeichnen, ist halt nicht das Sehen, wovon jetzt hier gerade geredet wird. Jenseits seines Willens liegen nur Illusionen. Diese wähle ich, wenn ich denke, ich könnte getrennt von ihm sehen. Diese wähle ich, wenn ich versuche, durch die Augen des Körpers zu sehen. Doch die Schau Christi ist mir gegeben worden, um sie zu ersetzen. Es ist diese Schau, durch die ich mich entscheide, zu sehen. Also für mich ist es auch so, so ein gleichzeitiges sehen vielleicht also mal weil, weil man sieht ja trotzdem man sieht ja die Welt da draußen, die jetzt nicht wirklich ist, aber ne, so erstmal, aber trotzdem gleichzeitig die Liebe auszudehnen, was was im Prinzip für mich
0: die Schau Christi sozusagen ist. nur das halt ähm, im, im Geist so ein
1: bisschen klar zu haben okay das was ich da draußen sehe, sind halt nur Illusionen und wenn ich jetzt aber die Verbundenheit fühle, dass das dann die, die wahre Wahrnehmung ist im, im heiligen Augenblick. Gott ist das Licht, in dem ich sehe. Ich kann in Dunkelheit nicht sehen. Gott ist das einzige Licht. Daher muss es, wenn ich sehen soll, durch ihn sein. Ich habe versucht zu definieren, was sehen ist und ich habe
0: mich geirrt. Nun ist es mir gegeben zu verstehen, dass Gott das Licht ist, in dem ich sehe. Lass mich Christi schau und die glückliche Welt, die sie mir zeigen wird, willkommen heißen. Also ich kann nur in Gottes Licht sehen und dadurch dann auch die glückliche
1: Welt sozusagen erkennen. Also wenn ich in der Liebe bin, wenn ich die Liebe ausdehne, dann ist das sicher, denke ich mal, auch bei euch, dass man dann merkt, dass man immer glücklicher wird. Wenn, man's, wenn man die
0: illusionäre Welt ähm, da draußen mit, mit liebenden Augen anguckt. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Ich habe keine Gedanken, die ich mit Gott nicht teile. Ich habe
1: keine Gedanken getrennt von ihm, weil ich keinen Geist getrennt von dem Seinen habe. Als Teil von seinem Geist sind meine Gedanken die Seinen und seine Gedanken sind die Meinen. Was da jetzt eigentlich mit Gedanken gemeint ist, sind halt auch wirklich die wahren Gedanken. Nicht das, was wir jetzt so den ganzen Tag da als Kopfkino bei uns abgeht, sondern wirklich die liebevollen Gedanken. Das, das sind die Gedanken, die ich mit Gott denke. Also auch das, das, das Gebet, Heiliger Geist, lass mich mit dir denken, lass mich deine Gedanken denken, lass mich die wirklichen Gedanken denken. Das hilft mir dann auch oft in Situationen. Ich habe keine Gedanken getrennt von ihm, weil ich keinen Geist getrennt von ihm sein habe.
0: Mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Gott ist die Liebe, in welcher ich vergebe. Gott
1: vergibt nicht, weil er nie verurteilt hat. Die, die ohne Schuld sind, können nicht beschuldigen. Und diejenigen, die ihre Unschuld akzeptiert haben, sehen nichts zu vergeben. Wenn ich da draußen, das ist auch wieder dieses Geben und Empfangen, wenn ich keine Schuld
0: sehe da draußen, dann fühle ich mich auch nicht ähm, beurteilt. Und
1: genau die, die ihre Unschuld akzeptiert haben, sehen nicht zu vergeben, weil sie da draußen halt nur Unschuld sehen. Ne? Wenn ich meine eigene Unschuld akzeptiert habe, akzeptiere ich damit auch die Unschuld der anderen. Und dann, dann sehe ich keine Unschuld mehr. Dann sehe ich nur noch Unschuld. <lacht> dann sehe ich keine Schuld mehr. Dann sehe ich nur noch Unschuld und brauche auch nichts mehr zu vergeben. Das dann ja die Schau Christi einfach. Doch Vergebung ist das Mittel, wodurch ich meine Unschuld erkennen werde. Sie ist die Widerspiegelung der Liebe Gottes auf Erden. Sie wird mich nah genug zum Himmel bringen, damit die Liebe Gottes zu mir herabreichen und mich zu ihm emporheben kann. Die Vergebung ist die Widerspiegelung der Liebe Gottes auf Erden. Das finde ich auch sehr schön. Und das Mittel, wodurch ich meine Unschuld erkennen werde. Das ist auch so ein Automatismus im Prinzip schon bei mir, wenn ich irgendwie, wenn irgendwie was ist, wo ich merke, da ist irgendjemand, der macht nicht das, was ich will. <lacht> dass ich dann gucke, okay, was ist da jetzt noch für, für ein Glaubenssatz und ähm, vergebe dem, den dann im, im Geist. Und ähm, bei so kleineren Sachen geht das dann noch relativ schnell, bei größeren dauert es dann ein bisschen länger. Und Aber das, dieses, dieses Mittel ist einfach total schön, das einfach zu haben, ne? so, ein, so ein praktisches Mittel an die Hand zu bekommen, was man im Alltag anwenden
0: kann und dann immer mehr immer mehr wirkt und immer besser wirkt. Gott ist die Stärke, auf welche ich vertraue. Es ist
1: nicht meine eigene Stärke, durch welche ich vergebe. Es geschieht durch die Stärke Gottes in mir, an die ich mich erinnere, wenn ich vergebe. Wenn ich zu sehen beginne, erkenne ich seine Widerspiegelung auf Erden. Wenn ich zu sehen beginne, wenn ich also beginne, in der Schau Christi zu sein, erkenne ich die Widerspiegelung Gottes auf Erden. Dann nehme ich immer mehr die Liebe in allem wahr und ja, werde einfach immer liebender und vergebender und glücklicher sowieso. Ich vergebe allen Dingen, weil ich die Regung seiner Stärke in mir spüre. Und ich beginne, mich an die Liebe zu erinnern die ich zu vergessen wählte, welche mich jedoch nicht vergessen hat. Ja, der Satz ist auch besonders schön für dich. Ich
0: beginne mich an die Liebe zu erinnern, die ich zu vergessen wählte, welche mich jedoch nicht vergessen hat. Ich bin Liebe, ne? ich, bin, ich bin Gott, ich bin Liebe und
1: ich habe vergessen, dass ich das bin. Und jetzt beginne ich mich langsam wieder daran zu erinnern. Und wenn ich mich dann in immer mehr Momenten daran erinnere und ich es immer mehr ausdehne, wird es halt einfach immer schöner. Und auch immer wieder diese Versicherung, welche mich jedoch nicht vergessen hat. Ne? Also, ähm,
0: ja, einfach zu wissen, Gott ist da, Jesus ist da, der Heilige Geist ist da und ähm, Ja, mir kann, eigentlich kann dir nichts passieren. <lacht> eigentlich muss ich mir absolut überhaupt keine
1: Sorgen machen. Ich muss mich überhaupt niemanden aufregen. <lacht> ich muss mich einfach nur an die Liebe erinnern. Jede Minute, jede Sekunde, jeden Augenblick. <lacht> Sie hat mich nicht vergessen, immer wieder diese... diese ähm, Erinnerung und einfach diese Gewissheit einfach zu wissen, okay, die Liebe hat mich nicht vergessen, Gott hat mich nicht vergessen, das Einzige, dass ich ihn vergessen habe oder dass ich die Liebe vergessen habe, aber der Engpass ist immer auf meiner Seite. Das erstmal zu akzeptieren, das ist schon mal, ähm, fand ich schon mal ziemlich gut, dass ich das dann so ein bisschen, bisschen mehr verinnerlicht habe, dass es einfach auf meiner Seite ist, dass die Entscheidung meins ist und dass ich niemanden da draußen irgendwas ähm, aufbürden kann. Es ist meine Verantwortung, nur einfach diese hundertprozentige Selbstverantwortung, dafür die Liebe in mir wieder zu entdecken, mich an die Liebe wieder zu erinnern, die ich zu vergessen wählt. Niemand anderes. Es gibt nichts zu fürchten, wie sicher mir die Welt erscheinen wird, wenn ich sie sehen kann. Sie wird in keiner Weise demgleichen, was ich mir jetzt zu sehen einbilde. Jeder und alles, was ich sehe, wird sich zu mir neigen, um mich zu segnen. Ich werde in jedem meinen liebsten Freund erkennen. Was könnte es in einer Welt zu fürchten geben, der ich vergeben habe und die mir vergeben hat? Das ist auch wieder so mit die, wieder die Lektion, die wir gerade schon mal hatten. Ähm, auf der Seite davor, dass die Vergebung das Mittel ist, die Unschuld zu akzeptieren
0: durch die Vergebung. Und wenn ich halt vergeben habe, dann hat mir die Welt auch vergeben. Der ich, was könnte es in einer Welt zu fürchten geben, der ich vergeben habe und die mir vergeben hat? Und dann auch wieder dieses Angstfrei, ne? wenn wir Wenn es nichts zu fürchten gibt,
1: dann können wir auch komplett angstfrei hier in der Welt sein. Und ich werde
0: in jedem meinen liebsten Freund erkennen. Der Satz ist auch schön. In wirklich jedem. Von den wie viele Menschen sind wir auf der Welt? Acht Milliarden oder sowas?
1: Wir treffen natürlich nicht jeden, aber
0: die, die wir treffen, den können wir auf alle Fälle den liebsten Freund erkennen. Gottes Stimme spricht zu mir den ganzen Tag hindurch.
1: Es gibt nicht einen Moment, in dem Gottes Stimme aufhört, meine Vergebung anzurufen, um mich zu erlösen. Es gibt nicht einen Moment, in dem seine Stimme nicht meine Gedanken leitet, meine Handlungen führt und meine Schritte lenkt. Also wirklich in jedem, 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 jedem Moment ist Gott an meiner Seite. Das war ja auch in einer Lektion, gerade vorher. Er ist immer da, um meine Vergebung anzurufen, um mich zu erlösen. Und er ist immer da, um meine Gedanken zu leiten und meine Handlung zu führen und meine Schritte zu lenken. Ich muss nur darauf hören oder zu gucken, zu entscheiden, okay, was ist jetzt die Stimme des Heiligen Geistes und was ist jetzt die Stimme des Egens? Und irgendwo war mal, dass es, wenn es halt wirklich so dieses Emotionale, dass das dann meistens oder immer was jetzt, aber jedenfalls die, die Stimme des Egos ist, wenn man jetzt irgendwie so aufgeregt oder irgendwie so in der Richtung, dass man dann meistens schon weiß, okay, wahrscheinlich ist das eher nicht. Aber das ist auch immer dieses sowohl als auch. Ich glaube, man kann das nie so hundertprozentig, man merkt vielleicht dann hinterher, dass das vielleicht jetzt, weil es dann glücklicher wird, dass man sagt, okay, ja, das war es jetzt wahrscheinlich. Und ja, man weiß es, also bei mir ist es jedenfalls so: ich versuche dann einfach, wenn ich jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen muss, einfach sagen, so, okay, ich entscheide mich jetzt dafür und dann und dann schauen wir mal, was passiert. Es ist sowieso so, dass der, dass der Heilige Geist ja eh dann auch, wenn es eine andere Entscheidung war, als er vielleicht wollte, dann in eine andere Richtung, dass er dann wieder lenkt. Hier steht ja auch in jedem Moment, ist. Es gibt nicht einen Moment, in dem seine Stimme nicht meine Gedanken leitet, meine Handlungen führt und meine Schritte lenkt. Also im nächsten Moment kann ich mich ja wieder komplett anders entscheiden. Also ich habe in, in jedem Moment die Entscheidung. Ich muss das nicht auf, in zehn Minuten verschieben oder auf einen Monat verschieben, sondern wirklich in jedem Moment. Es gibt kein woanders, wo ich nicht gehen kann. Weil Gottes Stimme die einzige Stimme und der einzige Führer ist, der seinem Sohn gegeben worden ist. Genau, Es gibt keinen woanders und es gibt auch kein anderes Ziel außer die Erlösung. Und irgendwann halt einfach das, das Erkennen, dass ich eben nicht der Körper bin, dass ich Geist bin. Und da durch die Vergebung da immer mehr das zu erfahren. Ich werde von der Liebe
0: Gottes erhalten. Wenn ich auf Gottes Stimme höre, werde ich von seiner Liebe erhalten. Wenn ich
1: meine Augen öffne, erleuchtet seine Liebe die Welt, dass ich sie sehe.
0: Wenn ich vergebe, erinnert mich seine Liebe, dass sein Sohn sündenlos ist. Also wenn ich auf Gottes Stimme höre, werde ich von seiner Liebe erhalten. Das ist einfach, ja, ne, also mehr brauche ich dann eigentlich. nicht. Also der Körper braucht natürlich Essen und Trinken.
1: Ne? Und hier in der Welt brauchen wir den Körper einfach als Kommunikationsmittel. Aber ich, der ich jetzt wirklich bin, werde einfach nur von Gottes Liebe halten, weil ich Gottes Liebe bin. Und wenn ich vergebe,
0: erinnert mich seine Liebe, dass sein Sohn sündenlos ist. Immer wieder das Mittel der Vergebung. um mich an die Liebe zu erinnern und an meine Sündenlosigkeit
1: zu erinnern, an meine Unschuld zu erinnern. Und wenn ich die Welt mit der Schau betrachte,
0: die er mir gegeben hat, erinnere ich mich, dass ich sein Sohn bin. Einfach immer wieder dieses Erinnern. Erinnern, erinnern, erinnern an die Liebe, die ich zu vergessen wählte, welche mich jedoch nicht vergessen hat. Ich lese jetzt mal noch in diesem Heftchen. Einige haben das ja, da sind hinten noch so zwei Sachen drin.
1: Noch zwei Seiten, Hier lese ich jetzt auch mal noch mit. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gabst, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie in einem
0: vollkommen gemacht werden. Jesus von Nazareth. Also er hat uns den Namen Gottes verkündet und er wird ihn, noch, wird ihn weiter verkünden, damit die Liebe, mit der Gott Jesus geliebt hat, in uns sei und er in uns. Und Jesus hat uns die Herrlichkeit gegeben, die Gott ihm gegeben hat. Damit wir eins sind, wie Jesus mit Gott eins ist. Jesus in uns und Gott in Jesus,
1: damit sie in einem, damit wir in einem vollkommen gemacht werden. Was, was ich auch immer manchmal total schön finde, wenn man das bei manchen Lektionen, wenn, man die, wenn die so in der Form geschrieben sind, in der Du-Form Prinzip, so wie jetzt hier so ein bisschen, und man das dann in die Ich-Form für sich selber übersetzt, das hat nochmal so eine ganz andere Kraft, finde ich. <lacht> Wenn man das dann nochmal so, so ein bisschen umschreibt und das dann nochmal so auf, auf sich selber bezieht. Wie einfach ist der große Weg zur Erlösung? Alles, was er sagt, ist, dass die Wirklichkeit, die du siehst, dass die Welt, die du siehst, nichts mit Wirklichkeit zu tun hat. Also die Welt, die ich mit meinen ähm, körperlichen Augen sehe, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Alles nur Illusion, keine wahre Welt. Die wahre Welt ist, ein, ist einfach nur in die Liebe, die ich in mir spüre und die ich dann ausdehne. Du selbst hast sie gemacht und sie existiert nicht. Ich stelle mir das dann manchmal vor, wieso ich weiß nicht, ob ihr VR-Brillen kennt, Virtual Reality, die man so aufsetzen kann, und dann kann man dann echt so durchgehen, so eine virtuelle Welt. Das war ja genau, ich glaube, da hatte Peter Steinhagen mal so ein, auch die, ganz am Anfang seine erste Session, da hat er auch davon geredet. Das fand ich total cool, dieses, diese Analogie sich so vorzustellen, okay, wenn ich das hier draußen sehe, dann habe ich einfach eine, eine VR-Brille auf und wenn ich sie wieder absetze, dann bin ich komplett in der Liebe. Du Selbst hast sie gemacht und sie existiert nicht. Genau, das ist dann auch ja solche, das sind dann im Prinzip Computeranimationen, die halt der Computer, die man, die man programmiert und die dann da, ähm, da drin sind. Und wenn der Computer aus ist, dann ist es wieder weg. Dann existiert es nicht mehr, nur wenn er angemacht wird. Alles, was er sagt, ist, was niemals wahr war, ist doch jetzt nicht wahr und wird es niemals sein.
0: Das Unmögliche ist nicht geschehen und kann keine Wirkung haben. Und das ist alles.
1: Kann das schwer für jemanden zu lernen sein, der möchte, dass es wahr sei?
0: Du brauchst dich einfach nur so sein zu lassen, wie du in Wahrheit bist und immer warst. Du brauchst dich einfach nur so sein zu lassen, wie du in Wahrheit bist und immer warst.
1: Das heißt, du brauchst dich einfach nur liebevoll sein zu lassen, du brauchst dich einfach nur unschuldig sein zu lassen, du brauchst die anderen einfach nur unschuldig sein zu lassen, du brauchst die anderen einfach nur glücklich sein zu lassen, du brauchst die anderen einfach nur geduldig sein zu lassen. Und was immer dir einfällt. Wir können jetzt einfach nochmal vielleicht ein bisschen in Stille gehen und ihr könnt ja selber nochmal gucken, ähm, ja, was euch vielleicht kommt, wie du in Wahrheit
0: bist und immer warst. Und dann können wir uns ja vielleicht nochmal austauschen. Ich stoppe jetzt hier mal.